0: A né? Ah, Olha, galera. De volta mais uma vez nesse Que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games internacional Eu sou o Juliar love produtor de games Da série FIFA aqui na Electronic Arts Em Vancouver no Canadá E hoje estamos aqui nesse Domingão, trazendo mais um episódio Pra vocês, começando o que eu espero Que seja uma série frequente de episódios Onde a gente traz um convidado especial Pra conversar com a gente sobre Algum assunto específico ou sobre a sua carreira E hoje eu tenho o prazer de receber Aqui do meu lado o querido Rodrigo Ferro, gerente de projetos da área de games. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo ao PodQuest.
1: Valeu, Juliar, tudo bem sim. Vamos que vamos.
0: Isso aí, olha, o Rodrigo já tá aqui para conversar com a gente sobre não só gerência de projetos de games, um assunto que a gente trouxe a alguns episódios, mas também sobre a carreira dele, sobre a história dele na área de jogos. O Rodrigo que participa bastante da nossa comunidade lá no Discord também, tá sempre lá com a gente batendo papo. E hoje vai bater um papo com vocês aqui via live no Twitch, twitch.tv/podcastbr, onde você acompanha as nossas lives todo domingo. E já tá uma galera aí que eu vou ler os nomes de vocês que estão nos ajudando aqui. A fazer perguntas pro nosso convidado e tocar o assunto da live de hoje. ó O Maquiari Matt já tá lá, o Akio Ramada. O Vamos, Victor. <risos> Gostei do nome. O GiatBR também tá lá. O Zabuzeta falou ó, Que veio dar um oi e ainda tá editando. Deve estar tá com algum outro trabalho aí. Como assim, Zabuzeta? Você trabalha pra outros podcasts? Isso aí não, não sei combinado. <risos> Sacadagem. Cara bom desse de edição do ia ter outros projetos. É, quem vai Tá lá. O Game no Pote tá com a gente também. O Bolsart, né? Acho que é esse o nome. Também o Matt Rio. O Adriano Pepaula, meu querido O Lucas Badaró também tá aí com a gente E o Elias Christian também Deu o oi dele aí Então a galera que tá nos acompanhando, ajudando a gente aí Ó, oh, o Lucas Badaró já inclusive Acabou de assinar com o Twitch Prime o nosso canal Muito obrigado, vocês sabem que vocês ajudam muito a gente Fazendo isso E a Lu Cecil também, a nossa convidada mais recente Que teve aí no nosso programa E agora eu tô aqui com o Rodrigo Ferro Então vamos começar os trabalhos do nosso podcast 332 Cop Co com o Rodrigo Ferro Vamos lá Beleza, então para começar aqui, eu vou deixar uma pergunta para vocês e depois o Rodrigo e eu também vamos responder da nossa parte. Quero saber o que, que vocês estão jogando, lendo, assistindo, que vale a pena comentar pra gente aqui. Quem tá na live do Twitch, deixa aí o seu comentário e diga pra gente o que, que vocês estão fazendo. Eu vou dar alguns avisos e aí na volta eu e o Rodrigo vamos falar também sobre o que a gente tá jogando, assistindo ou lendo por aí. Os avisos de hoje são os avisos de sempre. É para lembrar vocês que o podcast é um programa totalmente free, totalmente grátis, sem nenhuma barreira de acesso e também sem a presença de anunciantes, sem nenhuma outra forma de monetização que não seja as doações que vocês fazem para nós no Patreon e no PicPay. Então é no patreon.com/podcast, no picpay.me/podcast que você ajuda o nosso programa. Inclusive hoje, os nossos patronos de 15 dólares ou de 50 reais fizeram um hangout comigo aqui antes dessa gravação, onde a gente falou sobre vários assuntos, sobre imigração para o Canadá e trabalhar com jogos fora do Brasil e histórias diferentes dos próprios patronos sobre como que eles se encontraram desenvolvendo games, como eu sempre falo que é falado no Hangout, fica no Hangout, então quem quer participar é lá no nosso Patreon e no nosso PicPay, patreon.com podcast, picpay.me podcast, que você ajuda a gente, além de participar de Hangout, você vai estar ajudando para que esse programa chegue aos seus ouvidos toda semana, bonitinho aí, com a edição fantástica do nosso querido Zabuzeto, o melhor editor de podcasts do Brasil já falei isso várias vezes aqui, e repito o Rodrigo também começou um projeto de podcast recentemente então vai atestar que não é nada fácil você manter um projeto desse. Conta pra gente um pouquinho aí, aproveita logo e fala do seu podcast.
1: meu podcast, na verdade, ele é muito inspirado no podcast, né? Pra ser sincero, o podcast foi... Pô, mas ele começou
0: o... mal, porra.
1: <risos> <risos> pra ser sincero, o podcast foi o podcast que me fez gostar de podcast. Ah, legal. Mais ou menos 2017, para mim, um colega me indicou e acabei ouvindo direto e aí acabei né, conhecendo outros e já fazia um tempo que eu tava com vontade de fazer um projeto dessa forma, assim, pra Botar um pouco pra fora, né, as coisas que eu, que eu gosto de conversar assim sobre games e outras coisas. Aí consegui achar mais mais três malucos lá que. <risos> Quiseram aceitar o desafio. E aí a gente criou o Detonado Cast. A gente estreou no mês passado. A gente já tem três episódios lançados. O próximo sai daqui a duas semanas. A periodicidade é quinzenal. Então, se vocês gostam de um papo assim descontraído de games, de quatro pessoas que têm gostos diferentes e opiniões diferentes, fica engraçado, fica divertido. É Sigam aí. lá no Twitter, no Instagram e nos agregadores de podcast Spotify e afins aí, Detonado Cast.
0: Maneiro, recomendo fazer com quatro pessoas, hein? Que fazer sozinho é muito difícil. <risos> Sim. <risos> Legal, então detonado cast olha aí o podcast do Rodrigo com seus colegas que falam sobre games, você me falou que não fala só sobre games também, né, fala sobre cultura pop um pouco e tal.
1: É, games e cultura pop é a ideia, mas por enquanto os três episódios que tem são de games, mas vai vir algumas coisas assim de, de cultura pop, de filmes, de quadrinhos, coisas também que a gente consome assim que a gente gosta de falar. Legal. E acha que tem conteúdo assim, então a gente tá, quer botar um pouco de tudo assim. Que
0: maneiro, cara, podcast eu me apaixonei pela mídia, comecei é, ouvindo Matando Roubo gigante foi talvez um dos primeiros podcasts que eu ouvi, sim For... Um formato bem ágil, né? Bem assim, diferente. E aí, comecei a ouvir várias coisas sobre vários assuntos diferentes, sobre desenvolvimento de jogos, mas era muito raro. E aí, deu vontade, igual você falou, de produzir, né? De Sim. botar pra fora. E foi assim que surgiu o podcast também, é muito parecido com o que você acabou de dizer. Tivemos inspirações e acabamos juntando aí Sim, quatro colegas pra fazer. Muito legal. Depois, você conta mais pra gente um pouco sobre o Detonado Cast, talvez fale aí sobre o episódio que tá pra sair. Se você puder dar spoiler, você fala lá no final pra gente. <risos> tá bem. Mas então, vamos ver o que a galera falou da pergunta que eu deixei pra eles que estão jogando, lendo, assistindo. Ó. O Zabuzeta tá jogando Euro Truck Simulator. E dá pra saber porque o Discord te entrega. Tá jogando <risos> Euro Truck Simulator demais, inclusive. <risos> e e Cod Warzone também, olha. Tá curtindo aí o novo modo Battle Royale do Call of Duty. O Giatti tá jogando Hitman. O Ennis Christian tá jogando Tower of God. Ó, o Bernardo tá jogando Fallout New Vegas, cara. Oh. Ele tá dando spoiler ali de. Não tá dando spoiler. Ele <risos> tá falando de uma quest muito foda do jogo, que é muito maneiro e deve estar se esbaldando, porque realmente o New Vegas é um dos meus jogos preferidos da vida. Você jogou também, Rodrigo? fez a cara de quem jogou. O New
1: Vegas <risos> eu joguei pouco, eu joguei mais, foi o 3.
0: Ah, sim. Ah, então tá em casa, porque é da onde surgiu, né? É o embrião sim, sim. do New Vegas. Cara, ambos são jogos assim, que estão muito no coração do Giliardinho aqui. Ó, o Gias tá jogando a Just Cause 4 também, e Metal Gear Solid. O Matthew 95 tá jogando FIFA 20 e Ori. O Lucas Belaró também tá jogando FIFA 20, só faz apanhar no FIFA Ultimate Team. São então é. dois, então. <risos> <risos> é, Vou contar uma história engraçada do Lucas Madarosa Se vocês me permitem aí, nosso colega aí e, e membro da comunidade que tá no chat hoje Porque tava lá muito bem né, aí essa semana E aí um colega de trabalho, o Bernardo Falcão Vira pra mim do nada, né, e manda uma mensagem Tá todo mundo trabalhando cada um na sua casa Bernardo vira lá, me chama e tal e fala Pô cara, esqueci de te contar a parada bizarra que aconteceu O que que foi? Pô, fui fazer uma viagem pela Europa Ano passado, acho que foi ano passado, no começo desse ano Foi antes, obviamente, da quarentena E aí eu tô lá, muito bem, no hotel em Amsterdã Fiz amizade com outro brasileiro, não sei se um ou vi o outro falando em português e tal. E aí conversa vai, conversa vem, falei da EA e não sei o que, e o cara falou pô, você trabalha na EA? Então, eu ouço o um podcast do cara que trabalha lá, o Giliar, você conhece? E aí o Bernardo é meu amigão de trabalho lá, ele trabalha na área de marketing do FIFA. E aí era o Lucas Badaró que era o ouvinte, né? Que Sim. tava lá também em Amsterdã. Aí os dois ficaram trocando ideia e aí, o Lucas mandou uma foto através do Bernardo pra me dar, né? A foto que tinha uma bandeira de um time aí, vermelho e preto, que eu até agora não consegui identificar qual é o time. Eu acho que o Lucas deve ser, deve ser o quê? Fã do esporte Recife, deve ser, né? E aí mandou essa foto pra mim. Obrigado, cara, ó. Obrigado pelo carinho. Eles ficaram conversando lá. Depois o Bernardo vem falar: Caramba, cara, as pessoas do Brasil, dos podcasts, te conhecem e tal. Foi bizarro assim, essa coincidência que aconteceu. Então, eu queria deixar aí o um abraço pro meu querido fã do Atlético Paranaense, Lucas Badaró. <risos> é, um abraço, obrigado pela bandeira. Continua torcendo aí pelo Milan. Muito bom. Valeu mesmo. Então, vamos falar, Rodrigo e eu, do que, que a gente tem lido aí, jogado, assistido. Rodrigo, diz pra mim, o que, que você trouxe de bom pra falar com a gente?
1: Recentemente, acho que faz uma semana e pouquinho, eu terminei finalmente o Bem atrasado, o God of War do PS4 Isso. Né? e eu acabei começando e parando ele duas vezes, e aí me deu uma vontade de jogar assim. E aí eu fui até o final, assim. Foi muito legal. Assim, a história só vai crescendo, 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 crescendo. Agora eu tô em dúvida se eu continuo mais um pouco para tentar platinar ele ou se parto para outro jogo.
0: Eu achei que valeu bastante a pena, pelo menos para mim, chegar até o, a completude do jogo. Uma das características que eu mais curti, queria até saber se você achou a mesma coisa ou se achou diferente, é que no God of War, todas essas side quests e todos esses elementos cenário que são pequenos puzzles valem a pena, eles são recompensadores os jogos desse estilo você vai andando pelo mundo encontrando coisas que às vezes você não tem acesso e aí você sempre se pergunta será que eu não consigo acessar porque eu não tenho algum item ou alguma habilidade que precisa Sim. ou eu simplesmente não consegui desvendar ainda então chega um momento no jogo onde fica bem claro pra você que você já tem todas as ferramentas e aí basta você usar a inteligência mesmo pra conseguir abrir cada um dos tesouros né e resolver cada um dos pequenos puzzles e uma das partes que eu mais curti de jogar o God of War foi rodar o mundo de novo e ir atrás dessas coisas e desvendar e às vezes você precisa de, realmente de uma, uma investigação do espaço muito legal de fazer. Ah, caramba isso aqui tem uma corda que liga lá no outro lugar e tal, você vai, sabe, seguindo essas pistas assim? Sim, sim. E eu achei, pra mim a parte mais legal do jogo então eu acho que vale muito a pena, cara procurar o 100% do jogo. Você sentiu a mesma coisa? Como é que foi pra você essa parte das sidequests e dos tesouros?
1: Sim, senti eu, eu vi que toda a sidequest, ela complementa tava, né? Alguma coisa. Ela não era só uma sidequest solta, assim. Eu não sei se é coincidência, mas pode ser que não, né? Mas os jogos da Sony, os exclusivos, eles tendem a ser um pouco assim. Eu não sei se é uma diretriz da Sony alguma coisa. Tipo Spider-Man, God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn, jogos que foram Sim. lançados pela Sony. Eles tendem a ser jogos menores em tempo no quesito platina. Geralmente umas 50 horas no máximo, assim, de platina. 50 não é muito. É, até menos, é. Homem-Aranha, mesmo acho que eu platinei, em menos de 40 horas. Mas mesmo assim, tu sente que tu não fez nada exagerado, assim, Nada que foi só pra enrolar hum lá o tempo, sabe? Sim. E engraçado que eu tava jogando e eu lembrava do podcast que tu comentou do God of War, que às vezes tu ficava no barquinho lá ouvindo as histórias do...
0: E não queria ir pro destino, é. porque você não queria interromper <risos> a história.
1: E depois que tu acha o carinha da cabeça lá, que eu esqueci o nome dele agora, fica mais engraçado ainda, que ele conta umas histórias malucas e o gurizinho sempre curioso. Eu achei essa dinâmica maravilhosa, assim. Por quanto a, a criança, né, ele agrega, né, valor à história, assim, só por ele ser curioso, né? Só por ele não saber nada e ficar perguntando. E esse crescimento dos dois personagens, assim, foi incrível, assim, muito legal.
0: Esse aí é um desafio grande de design de narrativa de jogos, que passa às vezes desapercebido. Quantos jogos a gente tem que o autor precisa tirar os poderes do personagem principal no início, pra você poder ter aquele sentimento de progressão novamente. Então você tem a questão dos poderes Sim. e tem a questão da história também. Muitas vezes quando você continua uma IP existente, aquele personagem ele já sabe tudo sobre aquele mundo, mas um jogador novo que acabou de chegar talvez não saiba. Sim. Então no God of War isso ficou muito claro. É um novo mundo para o Kratos, né? Mas ainda assim ele é o deus da guerra que veio da Grécia. Exatamente. Então tem uma série de coisas que ele já sabe sobre como as coisas e o mundo funcionam. Aí você coloca a figura do filho, como alguém que não sabe nada disso. E é um espelho do jogador que ou tenha jogado há muito tempo a série, ou nunca tenha jogado a série antes. E aí aquele garoto é a forma que eles encontraram, é quase que uma desculpa mas que não é, que é porque claro, é muito claro. deliberado isso, para você ter outros personagens te explicando coisas. Sim. E com isso tá explicando pro jogador também. E eu achei que foi uma saída de design de narrativa genial que eles tiveram, e que tantas vezes é feito de uma forma clichê, e no jogo do God of War foi feito de uma forma que integrou muito bem, e eu curti demais essa parte também. É,
1: outro ponto que ficou interessante é que o jogo, ele claramente faz parte de algo maior, isso fica bem claro durante o jogo assim, mas quando tu finaliza ele, tu sente que tu completou um jogo, tu não sente que Sim. tem nada faltando. É verdade. Existe algo maior que vai acontecer, mas tu sente que Conseguiu finalizar Um jogo completo assim. A sensação de completude Ela é, ela é legal assim O jogaço assim, eu Me arrependo de não ter jogado Mais cedo eu levei um tempinho Para jogar
0: Pode crer e, e você falou outra coisa Que é muito interessante Que, de novo Uma das formas Que o design de narrativa Usa para te Supostamente empolgar Para uma continuação É, vamos dizer Você passou o jogo inteiro Tentando vencer Um obstáculo Um chefão Algo que ameaçava A integridade do mundo Onde você vive E você passou o jogo inteiro Indo atrás disso E no final você conquista isso Sim. E aí na última cena, ele vai lá e te mostra que igual a esse tem mais uns 50. Exatamente. Aí você, porra, sabe? Esse é um artifício que eles usam que te deixa meio assim, puto no final. Tipo, porra, eu fiz isso todo pra matar um você me diz que né, existem outros, sei. Entendeu? Então que bom que no God of War, acho que o espaço que ele deixa é muito mais sobre as consequências de tudo que você fez pra esse mundo e também a história pessoal dos personagens. né? Deixa ali um, um gancho muito grande que você começa a imaginar pra que direção essa história história vai, sem dar spoiler aqui pra ninguém do final Sim. do God of War, e que te interessa o suficiente pra você querer jogar mais naquele mundo, mas não ao ponto, igual você falou, de tornar irrelevante o que você fez durante o jogo. Eu acho que ele achou um, um balanço legal disso, né?
1: E ele vai te preparando, né? Durante todo o jogo, assim. é... principalmente se for um jogador que presta atenção em tudo que tá acontecendo, nos diálogos e tal, ele vai te preparando. Tu ainda se fica surpreso, mas ele já te preparou pra aquilo ali vai acontecer. É muito legal, ficou muito legal. Mesmo.
0: Pô, fico feliz de saber que você finalmente teve a <risos> <risos> oportunidade de de jogar o God of War inteiro. E tomara que você tenha fôlego e tenha ânimo pra platinar. Eu achei que valeu a pena demais. Inclusive, uma das últimas coisas que você acaba tendo que fazer é um desafio de combate, né? Onde tem várias brigas de chefe, vamos dizer, uma atrás da outra que você tem que fazer pra completar. Ah, legal. E pra não dar spoiler também. E aí, mesmo isso que poderia parecer maçante, eu acho que o jogo, ele teve um, uma característica muito interessante da sua jogabilidade, da sua mecânica, que teve também no Batman, série Arca, que é, cara, você acha que é bom o suficiente no combate pra passar pela história principal. Mas quando você vai atrás desses desafios adicionais, é que você realmente se torna um mestre da jogabilidade. Sim. Porque essas batalhas de chefe, batalhas opcionais, side quests, é que vão desafiar você mecanicamente muito mais do que os inimigos que você teve que matar na história normal. E isso, pra mim, deu uma outra camada de profundidade à jogabilidade. Então, vamos usar o exemplo do Batman. Se eu tava passando de todas as brigas no Batman só button-mashing o soco, nos desafios, nos challenges dos jogos do Batman, eu tive que aprender a usar Sim. a esquiva e os gadgets e um um atrás do outro sem errar nenhum comando e tal. E isso deu uma outra profundidade pra mecânica. E no God of War isso acontece também e eu achei que indo atrás das sidequests foi onde eu respeitei ainda mais o sistema de, de combate do jogo que eles fizeram. Ah,
1: legal. Estou convencido então a, a continuar até a, a platina.
0: <risos> eu recomendo. Ó, tem uma galera do nosso chat puxando teu saco ali. <risos> o André falou Rodrigo lindo, o mestre Ladino Games mandou um coraçãozinho e o Rodrigo Rebirth falou um beijo pra esse cabeludo lindo. <risos> Olha aí.
1: Esses aí são os três malucos do Detonado Cast. Ah,
0: já imaginava. <risos> avisa eles aí, ó. já divulgamos o detonado cast, vamos fazer mais um pouco lá no final, hein? O Adriano Pepaulo falou ó, não só toda essa parte da mecânica do combate, mas ele acha também que o sistema de runas atributos e equipamento é perfeitamente balanceado eu, eu realmente fiquei, cara, muito feliz com o resultado o God of War foi um dos melhores jogos aí dos últimos anos que eu joguei com certeza. Da minha parte vou falar pra vocês de uma série que eu tô relendo, na verdade, de comics né? de revistas em quadrinhos que com toda a saga da Marvel do cinema, a gente acaba se empolgando e volta a ler algumas das nossas séries mais memoráveis. E eu tô lendo de novo a série em que os Avengers são disassembled. Eles são desmontados. Né? Então, Avengers Disassembled é, eu não sei como é que é o nome em português mas é uma série que eu comprei até nessa versão grossa aqui, ó, de graphic novel. Tem até a contracapa, é o Capitão América com a Feiticeira Escarlate, é, no romance que eles têm durante essa história. E é a história de eventos que vão matar vários Avengers e gerar uma quebra de confiança entre muitos deles que vai levar até a Guerra Civil, que é uma das histórias principais aí do Marvel Cinematic Universe também, né? E uma das histórias que se seguem aos Avengers se desmontarem, que é muito interessante muito até surreal, que é a House of M, né? A Casa de M e ela conta a história de como a Feiticeira Escarlate, direta ou indiretamente, é o estopim da queda dos Avengers, né? O Mestre Ladino me lembrou ali, ó, Vingadores a Queda, em português, é o Avengers Disassembled. E como foi corajoso da parte dos autores montar toda essa trama e tomar decisões que vão mudar o futuro dos Avengers para sempre e, e, e muito legal que isso foi também adaptado no cinema. Por exemplo, toda a parte da casa de M não foi tocada no Marvel Cinematic Universe, que para mim é um dos pedaços mais interessantes dessa saga que culmina com a Guerra Civil. E eu tô curtindo de novo, né? Eu tô relendo como eu falei eu tenho a coleção toda aqui atrás de mim que não dá para vocês verem, mas eu tenho umas 10 graphic novels de toda essa campanha do Avengers Disassembled, da casa de M, depois vem a, uma outra de M, que é a continuação da Casa de M, a Dizimação Decimation, que é quando também vários dos mutantes e, e heróis do universo Marvel acabam morrendo, e aí culmina depois com a Guerra Civil, muito interessante. Então é a minha recomendação para quem curte comics e para quem ficou com o gostinho mais acentuado, devido a, aos filmes do Marvel Cinematic Universe: Avengers Disassembled, A Queda, né? Vingadores, A Queda e Casa de M também. Vamos então pro assunto principal de hoje. Afinal de contas, o convidado tá aqui, não só pra falar de God of War. Cara, dá vontade de voltar e jogar. Essa aqui é a merda tô falando aqui. E eu já tô aqui, caraca, porra, queria voltar. Mas não dá. Se você for fazer isso com todos os jogos foda é... que você tem, você não vai jogar. Nada, Sim,
1: gerenciar é, tem o tempo.
0: É, igual quando a gente assiste o seriado do The Witcher, dá vontade, cara, de voltar e jogar Witcher 3 todo de novo, 150 horas, aquela porra. Não dá. Então vamos pra frente, aqui no podcast também a gente vai pra frente A gente vai falar com o Rodrigo Ferro aqui sobre a carreira dele Sobre a experiência dele Tanto na área de games como em áreas correlatas, se você quiser falar E sempre aberto pra que a galera do chat nos ajude com perguntas Com tudo que vocês quiserem saber sobre a carreira do Rodrigo aqui Mas começa do começo, conta pra gente como que você começou O que que você estudou E como é que você se encontrou trabalhando com gênese de projetos na área de games
1: Show! Eu fiz faculdade de sistemas de informação e comecei minha carreira como programador front-end na parte de web.
0: De que lugar do Brasil que você é? Pelo sotaque a gente tenta adivinhar. Mas... É,
1: eu sou gaúcho, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, bem no extremo sul aqui.
0: Praticamente em Argentina, é, né? É, Uruguai,
1: Argentina. Uruguai.
0: <risos> comecei minha
1: carreira como front-end na parte de web, trabalhei mais ou menos uns dois anos e aí comecei a ter mais interesse pela área de gestão. Foi uma coisa que acabei não dando muita bola assim na faculdade, né? Quando a gente faz faculdade, gente sempre tem aquela cadeira de gestão de projetos que a gente ignora completamente, porque <risos> a gente a gente está mais preocupado em programar e tecnologia e tudo mais.
0: Tem um certo preconceito, né, Rodrigo? Dá pra dizer, né, a gente que faz um curso técnico, né, uma graduação técnica, achar que, ah, não exercer, vamos dizer, o, o aspecto técnico da profissão e ir mais pra gerência, de alguma forma, é um demérito ou que a pessoa não é capaz de se dedicar à parte técnica e, com a maturidade, a gente vê que é completamente bullshit essa ideia, né? Sim,
1: sim. Como eu disse, eu comecei a trabalhar e tinha não dado muita bola nas cadeiras. Quando eu fui uma empresa que tinha uma estrutura de gestores de projetos, eu comecei a entender melhor essa área e comecei a me interessar. E aí eu fui atrás de uma especialização em gestão de projetos. Acabei fazendo. daí depois acabei mudando né, pra Easyplay Game Studios, que é uma empresa de games aqui de Pelotas. A primeira e única até hoje aqui de Pelotas.
0: Sim, e uma das empresas aí bem pioneiras da área de games no Brasil, né?
1: Sim, sim. Acho que tem mais de 10 anos já. Pois é. Fora o pessoal que, é, que fundou ela também já era da área de games aqui de Pelotas. A parte de Serious Games e tudo mais. E aí eu acabei vendo essa oportunidade de gestão de projetos acabei me atirando nela que até hoje já é mais comum começar dessa forma, porque a gestão de projetos por muito tempo foi vista, eu acho erroneamente, como um passo além da programação, se o cara já era um mais sênior na programação, para ele evoluir na carreira ele deveria virar o gestor e acabava que isso nem sempre dava certo, porque às vezes a pessoa não tinha aptidão para aquilo Exato. e a empresa acabava perdendo duas vezes, perdiam um o gestor de projetos e perdia o um programador sênior que muitas vezes não voltava pro cargo então na época eu tinha acho que dois anos de carreira e eu já resolvi virar gente de projetos, foi uma coisa bem diferente assim, isso há quase oito anos atrás. Na EasyPlay Game Studios eu acabei trabalhando com games direto, a motivação não foi necessariamente games na época, foi com gestão de projetos mesmo, mas acabou coincidindo.
0: Mas você era gamer, assim, você quando era moleque, jogava, Sim, tudo. desde
1: criança. Meu primeiro videogame foi o DynaVision 3. Caraca! Eu tinha uns 4, 5 anos.
0: Nintendinho no Brasil foi DynaVision e 90. Phantom System. Exatamente, é.
1: 94, 95. Pode crer. Eu tive quase todos os videogames. E na EasyPlay eu trabalhei muito com Advergames, não sei se a galera é muito por dentro que é a Games, mas são basicamente games voltados para o advertising, né? A, a propaganda. propaganda. É. E foi uma experiência bem legal, assim, a gente trabalhava com vários clientes diferentes, várias propostas diferentes. Também na Play eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto junto com a Hoplo, inclusive, que foi um projeto dos caras do Mundo Canibal. Ah, sim. Dos irmãos Piologo, foi o Apocalipse. Um ou dois anos depois que eu tinha saído da Rockwell. Isso, é, que era um Beer Up com os personagens do Mundo Canibal. Eu não fiquei até o final do desenvolvimento, ele foi lançado mais ou menos seis meses depois, mas o meu nome zinho tá lá nos créditos. Foi uma experiência bem legal também, foi a primeira vez assim, que eu trabalhei com esse tipo de, de projeto.
0: Nesse caso acabou misturando a questão do Adver Game com um jogo de entretenimento que o Mundo Canibal era um jogo de entretenimento usando uma IP que se queria promover que era a IP do Mundo Canibal, né?
1: Exatamente é. e é um jogo bem interessante assim acho que ele tá... tinha saído da Steam, mas não sei se voltou agora, mas foi uma experiência bem legal assim, foi a primeira vez que eu trabalhei num projeto um pouquinho maior assim na área de games, né? Os Adver Games em Steam um escopo menor, mas mesmo assim a área de Adver Games era uma área bem divertida assim, era... a pessoa era bem Bem criativo. Mas foi uma coisa que acabou não vingando tanto, né? Acabou morrendo aos poucos, assim, essa área de games. As empresas, acho que não entendiam muito bem como é que eles poderiam usar um game para propaganda, assim. Verdade. Aí depois acabei mudando de empresa e entrando na, na Possible. Na época era chamado Conrad Game, que é uma agência web da Alemanha. Que tinha escritório aqui é em Pelotas. Lá eu fiquei quase quatro anos trabalhando também mais na área de agência, né? Trabalhando com aplicativos, grandes portais. Tive a oportunidade também de trabalhar em dois games coincidência, um quiz para Siemens. até eu acho que o, o Rodrigo aí do, do chat trabalha ainda até hoje no projeto e um outro adver game também para a uma escola de, de inglês aqui do Brasil, foi bem legal também. Mas a grande maioria dos projetos foi projetos de agência mesmo. Aí eu acabei mudando de empresa de novo depois, acabei na, na Mainleaf. A Mainleaf ela é uma empresa brasileira, 100% remota, focada em basicamente outsourcing de desenvolvedores de Unity, não necessariamente games mas desenvolvedores e de units Eles trabalham também com aplicações em VR, em AR e também games.
0: Ou seja, eles fornecem os programadores de unit para outras empresas que querem fazer outsourcing.
1: Exatamente. Outras empresas ou clientes que às vezes, principalmente na questão de games, clientes que às vezes tem uma ideia, tem uma paixão, quer, quer lançar um jogo, tem o um dinheiro, mas não tem necessariamente o conhecimento ou o tempo para desenvolver. Eles vêm com uma ideia. Acho que 90% dos clientes são clientes do... internacionais. Claro. E foi uma experiência bem legal porque, embora todos os projetos que eu trabalhei pelo menos tinha um escopo menor, pois muitas vezes o, o budget do cliente né, não era necessariamente um budget grande para fazer um, um game muito grande. A gente trabalhava muito com a criatividade de conseguir fazer, às vezes, um, um vertical slice ou uma demo, para depois o cliente tentar conseguir mais financiamento e tentar continuar com o game, assim.
0: Entendi. Então até esse trabalho de quase que a pré-produção do projeto, né, vocês faziam. Legal. Sim, sim, é
1: avaliando a ideia do cliente, desenvolvendo junto com o game designer, né, uma ideia melhor, saber quais eram as motivações dele, se ele queria ganhar dinheiro, se ele só queria lançar, qual o tipo de mercado que ele queria atingir, esse tipo de coisa assim, e tentava fazer um vertical slice com o mínimo de esforço possível, né? Gastando o mínimo possível para que ele conseguisse rapidamente ter um, um projeto aí rodando já para tentar conseguir algum tipo de financiamento Entendi. e eventualmente né, finalizar o game. Mas também aconteceu também de projetos menores lançados para free-to-play, coisas assim. E aí depois eu acabei mudando de novo de, <risos> de empresa. Foi agora em março, acabei voltando para a empresa que eu tinha trabalhado anteriormente. Hoje ela se chama Possible, ela não foi comprada. E eu estou trabalhando também em projetos assim, de grandes portais e tudo mais. Mas eu ainda estou envolvido com, com área de games assim por fora. Eu tô coisas, assim, não deixei de lado. Né? Sim,
0: muito interessante. Principalmente essa experiência de você nessa empresa que você falou que fazia o outsourcing, né? Sim. Você deve ter tido contato com projetos de muito variado tamanho, gênero e também, vamos dizer, grau de complexidade. E aí eu queria te perguntar, acho que é uma das perguntas fundamentais que a gente sempre faz quando tem a oportunidade de conversar com alguém que trabalha na parte de gestão de games. Ainda mais você que fez uma pós-graduação na área então tem uma visão do que é a gestão de projetos de vários tipos de projetos, comparado com o de games, que é uma área tão multidisciplinar. O que, que você pode falar pra gente sobre essas diferenças em trabalhar, talvez, projetos de software, projetos de agência e um projeto de game, com tantos perfis né, de profissional diferentes que são necessários. Como é que funciona na sua cabeça essas diferenças?
1: É, eu acho que são duas principais diferenças. Assim, uma que tu já citou, né, que eu acho que quando se trabalha com a parte de software, ou mesmo aplicações ou portais web, a gente trabalha com o um número mais limitado de diferentes tipos de profissionais. Geralmente, na parte de software, a gente tem um front-end, um back End, alguém de servidor, um QA... E geralmente fica mais ou menos nesse âmbito, assim, né? Um particular de artística também, né? De designer, UX e tudo mais. Mas quando a gente vai para games, a gente abre esse leque e é muita gente, é muita coisa diferente, né? A gente trabalha com desenvolvedor, a gente trabalha com né, designer, UX e tudo mais. Com game designer que aí tu pode dividir o game design em vários tipos de design, né? Level design, claro. né? economy design, e aí vai. Tem a parte de 3D, tem a parte de animação, tem a parte de QA. É um pouco mais complicado gerenciar tudo isso, porque, né, envolve muitas ideias, muitas coisas. E o segundo ponto é que games é um tipo de projeto criativo, diferente de projetos de software, que às vezes a ideia do cliente, ela já tá bem definida e a gente sabe exatamente o que, que o cliente deseja, porque ele já fez vários estudos e tudo mais. Claro que tem isso aí também na parte de games, mas games é muito criativo, né? Então, a gente acaba tendo que ser um pouco criativo pra lidar com essa criatividade do projeto, assim. Claro. E até uma coisa que eu acho que tu já tinha comentado em algum podcast também, que a área de games é uma área de muita paixão. Então acaba que todo mundo quer dar uma opinião, quer tentar, né, contribuir um pouco pro jogo, né? Não é ruim, é claro que é legal, só que a gente tem que saber equilibrar isso, né? A gente não pode simplesmente colocar todas as ideias ali, porque senão a gente não sai do lugar nunca. Exato. E principalmente quando a gente tá falando de um projeto com um budget pequeno e que a gente tem que entregar rápido, a gente tem que tentar ser o mais focado possível, assim. Então acho que essas são as pelo menos da minha experiência, assim, as duas coisas mais diferentes. Sim, assim. claro,
0: esse segundo ponto é um ponto muito importante, que é o fato do seu produto final ser um produto de entretenimento muda de maneira bem fundamental alguns dos preceitos de como você gerencia esse projeto. Você falou sobre requisitos, sobre você ter uma definição muito clara do que, que o seu produto precisa fazer ou do serviço precisa fazer, num caso de, um vamos dizer, um software convencional. E isso, cara, é totalmente diferente essa dinâmica no caso dos jogos onde muitas vezes você tá descobrindo requisitos durante a produção e, cara, pivotando o seu plano às vezes 180 graus quando você descobre que algo pode ser tão mais divertido se for nessa outra direção. E uma outra coisa que eu acho fundamental que é relacionada a isso que você disse, mas que eu também experimento muito fortemente, é que game é um projeto onde o seu usuário final, na maioria dos casos, né, se a gente está falando de entretenimento principalmente, seu usuário final, ele escolhe jogar o seu jogo. Isso traz toda uma outra série de requisitos sobre como você faz para conquistar e manter o seu usuário. Que em indústrias, por exemplo, de software convencional praticamente não existe isso. você tá fazendo um software que vai ser usado, por exemplo, por algum processo dentro de uma empresa, as pessoas que usam são obrigadas a usar, sabe? Exatamente. Então, seu patamar de experiência do usuário, de design dessa experiência e de usabilidade né, e de quase que conforto do usuário é um outro patamar quando você fala nos games. Muito mais mais crucial para o seu negócio você agradar esse usuário, manter esse usuário engajado, manter esse usuário livre de frustrações. E isso, quando você está gerenciando projetos, são requisitos cuja prioridade acaba tendo um outro nível, né? Comparado com outros softwares. E mais importante ainda fica você conseguir fazer com que todas essas áreas multidisciplinares conversem juntas. Que é isso que vai. Né? Você vai trazer o seu UX designer, trazer o seu artista para dentro do caminho crítico do seu negócio. Enquanto que em outros softwares, talvez a parte de arte, do software, ou sabe, a cara que o software tem, o branding do software, seja algo secundário. Áudio, outra área sim, que áudio. manda o programador botar uns efeitos sonoros <risos> lá e tá tudo certo, né? E nos games, de novo, faz parte fundamental eu acho que tem muito mais disciplinas contribuindo pro caminho crítico do seu projeto do que em outros projetos, é o que me parece pelo menos nos games e acaba que é um desafio, né? Eu imagino que dá pra dizer que os projetos de games são mais desafiadores pra um gerente do que outros projetos? Eu
1: acho, sim. É claro tudo vai depender também, claro, do tamanho, né? Claro Projeto tanto de games quanto, né? Um outro tipo. Mas eu creio que sim. Eu creio que seja mais desafiador por esse sentido, né? Essas áreas mais multidisciplinares, assim, em uma maior quantidade. E também na área de games, tu pode explodir isso e também aonde também tu vai lançar o teu jogo, né? O teu foco é lançar em consoles e PC. O teu foco vai é ser o um mobile premium, que tu vai pagar. O teu foco é ser o um mobile free to play. Então cada um desses tipos de lançamento gera um monte de outras novas coisas, assim. Quando se fala, por exemplo, de free to play, a gente tem que estudar um monte de coisa antes pra saber se, né, tentar reter o usuário. O máximo possível ali, saber exatamente onde fazer ele, gastar dinheiro para tentar ter retorno, esse monte de coisa assim. Acaba, às vezes, ficando até mais técnico do que criativo, até às vezes, tu ir pra essas pra esse tipo de área, né? Sim. Então, eu acho que essas são grandes diferenças, assim. Eu acho bem desafiadora a questão de games. Nunca trabalhei, claro, em projetos uh, a magnitude, por exemplo, de um FIFA, um projeto, né, AAA, digamos assim. Acredito que isso, cara, acaba né, elevando ainda mais. Mas, sim, eu acho os games bem desafiadores nesse sentido, assim.
0: Sim, como você falou de modelos de negócio, esse é um, um ponto. Crucial, mais uma vez Quando você fala de free to play E você atingir os objetivos De negócio do seu jogo, através Do game design, através do design Do jogo, ou seja, você vai desenhar o jogo de forma A viabilizar comercialmente O projeto, e isso é algo que é muito Particular dos games, né E não faz muito tempo que é assim, se você Voltar na indústria de games aí, 10, 15 Anos atrás, ainda era feito o que? O modelo de negócio é um só, a pessoa paga Antes, 60 dólares, ou seja lá qual foi o preço O preço também era sempre o mesmo, dependendo do tamanho do projeto, poderia variar um pouco, mas era um modelo conhecido. Você vai fazer um produto de entretenimento, vai fazer propaganda desse produto e torcer pra que as pessoas gostem da sua propaganda e comprem. E depois que elas compraram também acabou. Sua missão tá cumprida, sabe? Sim. E hoje é tão diferente disso. Em todas essas coisas, cada uma dessas coisas que eu falei dessa frase, são diferentes hoje, sabe? Sim. Desde o fato de não acabar o trabalho na hora que lança o jogo, pelo contrário, às vezes começa o trabalho na Exatamente. hora que lança o jogo, quanto a forma que você conquista, a forma que você mantém, que momento você ganha dinheiro, como que você ganha esse dinheiro? De quem vem esse dinheiro? Tipo, jogos free to play onde menos de 1% das vezes da sua base de usuários vai gastar. Primeiro, você tem que fazer então que a sua base seja um tamanho absurdo, que muda completamente a forma que você divulga e que você atrai pessoas para seu jogo, para que 1% desse número ainda seja uma coisa significativa. Então, esse número tem que ser muito grande. E as formas que você mantém as pessoas engajadas, tenta crescer esse 1% para 1,2%. Às vezes você faz isso e já deu uma diferença no, no resultado. E tudo isso para um gerente de projeto significa novas ferramentas e novos desafios de gerenciar o andamento desse projeto. Queria que você falasse um pouco sobre uma dessas coisas que a gente acabou de mencionar, eu não sei. Se você teve a oportunidade de trabalhar em projetos onde o serviço depois que o projeto foi lançado é uma parte quase tão importante, às vezes mais importante do que o que você desenvolve antes do lançamento. Você teve a oportunidade de gerenciar projetos que continuam sendo melhorados e trabalhados depois do lançamento e, tipo, consertar um avião que já está voando é muito diferente, muito mais desafiador do que construir o avião que ainda tá no chão? Como é que é pra você?
1: Sim, é, eu ia comentar isso, inclusive, né, eu acho que o pós-lançamento é tão importante, né, ou mais importante, às vezes, do que o, o próprio lançamento, que não é simplesmente ah, lancei, agora eu vou pro próximo projeto e esse aí acabou, né, não, com certeza começa uma nova fase ali, eu acho que uma coisa que também tem que ficar bem claro, até pro time, todo mundo é que o projeto, ele sim foi finalizado naquele estágio que devia ser finalizado, pra não ficar aquela sensação do que o projeto ele é eterno e que nunca acaba, né, acho que isso é uma coisa sim. que às vezes o pessoal fica, pai, não acaba nunca esse projeto, cara, esse projeto na verdade é. ele acabou, ele entrou numa nova fase, né, que vai se continuar por um tempo agora, né? eu acho que isso aí é importante às vezes, até pra, pra questão mental assim, né, de não achar Sim. que não, não tá conseguindo terminar alguma coisa, né. Fechar os ciclos,
0: é importantíssimo, né. Fechar o ciclo, né? é.
1: E a diferença, seguinte assim, entre games e, e outros tipos de projetos, cara, outros tipos de projeto também tem isso, né? A gente finaliza e continua dando suporte, arrumando bug, entendendo como é que os clientes estão reagindo àquele tipo de projeto, um aplicativo, um grande portal, como é que tá sendo a experiência e tudo mais. Mas em games tem essa questão, né, de ouvir, de responder, de entender onde é que o jogador tá parando, por que, que ele parou naquele momento, por que, que ele não continuou até aquela parte ali, por que, que ele não tá gastando onde ele deveria gastar, um free to play, por exemplo, né? Por que, que a gente não tá atingindo, né, o que a gente gostaria de atingir, basear nos dados que a gente tem até agora. Também a questão de bugs, é claro, né? Então, acho que isso acabam sendo um pouco parecidos, mas eu acho que em games ainda acaba sendo um pouco mais, que eu acho que o feedback também é muito forte, assim. A questão dos games, né? O diferente de outras áreas, às vezes tu vai num portal, sei lá, numa companhia aérea, alguma coisa assim. Às vezes o cara vai no Twitter reclamar, né? Mas, mas acaba que nos games é mais forte essa questão de feedback, né? Tá o tempo inteiro, Muito né? mais. Uma enxurrada um de pessoas falando mais. e tudo mais. Sim. E querendo dar opiniões, assim. Então, acho que é um trabalho forte, assim, das empresas de ter essa questão de, do pós-lançamento, assim, tá bem preparado pra isso. O feedback, ele vai vir, ele vai vir forte, sabe? Então a gente tem que estar tá preparado com a equipe madura, uma backlog bem gerenciada pra gente não ter problema, saber priorizar bem o que, que vai atacar, né? Porque vai vir coisa de todos os lados. Exatamente. A gente tem que saber o que, que é mais prioritário naquele momento. Enfim, uma série de coisas que vão acontecendo, assim. Mas sim, quando se lança, só começa a outra parte, assim. É,
0: você falou muito bem que, nos games, a quantidade e a intensidade das fontes de input pro seu projeto, muito maior do que muitos outros projetos, né? Sim, sim. Quantidade de inputs diferentes, como eu quis dizer, que vem um input do financeiro, né? Da parte de business e estratégia da empresa, que diz, olha, precisamos crescer nosso faturamento. E aí vem do outro lado os jogadores, falando, ó, oh, tal parte do jogo tá uma merda. Nem floreiam o feedback bonitinho, nem nada. E aí, um gerente de projeto e principalmente em parceria com os produtores, precisa priorizar tudo isso. E e conseguir reagir a esse feedback Que vem de todas essas direções diferentes De forma a atingir os objetivos do, do projeto Eu acho sim desafiador Mas também muito fascinante Eu acho muito legal a gente estar tá numa posição aí De maturidade da nossa indústria Onde esse é o tipo de problema Que a gente está resolvendo né? E por isso que eu tenho um respeito muito grande Por quem exerce a profissão de gerente Desse tipo de projeto justamente porque Eu enxergo esse sendo um desafio Muito novo, né? muito sim. diferenciado E a gente está meio que aprendendo como lidar com ele no caminho. Sim,
1: com certeza. E voltando, né, o que a gente comentou nisso, essa área da questão da área de games ser mais de muita paixão, né? Às vezes um, um tipo de problema que acontece no jogo ofende pessoalmente aquelas pessoas. Né? Sim,
0: cara, o cara leva pro lado pessoal.
1: Faz uns dois meses, eu acho, que comentaram que o Horizon Zero Dawn ia ser pra PC. As pessoas ficaram fedidíssimas, assim, sabe? Cara, nunca mais eu vou comprar um videogame da Sony, como assim? E como é que tu reage a esse tipo de coisa, sabe? Sim. É umas coisas que tu não espera, assim. Muito diferente, né, de uma área mais técnica como é uma área de portais, aplicativos e tudo mais. Tu lida com muitas emoções, assim, saber gerenciar tudo isso e saber o que colocar, o que atualizar no projeto na hora certa, assim, é um desafio bem grande.
0: A gente brincou lá no começo, né, que os desenvolvedores de games são muito apaixonados. Sabe quem também é muito apaixonado? Os jogadores. Exatamente. <risos> É, isso aí, cara. Até mais. Rodrigo, como a gente falou de paixão e você deixou bem claro que você também é um apaixonado pelos games, tem algum dos projetos que você trabalhou que foram mais recompensadores, assim, pessoalmente pra você? Alguma história de algo interessante que você tenha experimentado? Ou simplesmente fala pra gente qual o jogo preferido que você já teve a oportunidade de participar?
1: É, o meu preferido com certeza é o Apocalipse, lá com o Mundo o Canibal. Foi a minha primeira experiência num game maior e trabalhando com outras agências assim, a Hoplo, né, já é uma empresa bem antiga também, a gente conseguiu Sim. Aprender bastante com ela, foi uma experiência bem legal. Trabalhar com arte 2D também, que na época era uma coisa bem complicada e bem difícil, até hoje é bastante difícil, né? A gente tem que desenhar tudo na mão, basicamente, animar e tudo mais. Todos os cenários, todas as animações em 2D, foi bem legal. O jogo teve várias camadas, é né? um build-up bem completo, assim, né? Trabalhando com parte de, de dublagem, toda a parte de áudio original, tudo mais, bem legal. Infelizmente não fiquei até o, o final, até o lançamento, né? Levou mais uns, não levou mais uns 3, 4 meses para lançar, mas foi uma experiência bem legal, assim. Outra experiência que eu tive que foi muito interessante, que aí foi na na Possible, a empresa que eu tô agora da outra vez que eu trabalhei, foi nesse Adver game que eu comentei pra Yazid, que foi um desafio também, a gente tinha uma deadline bem curta, pois tinha um evento do, na época do Cartoon Network, eu acho, no Rio de Janeiro, então a gente tinha uma deadline para criar um, um produto legal, assim. A gente fez um Endless Runner, com algumas acho que na época eram seis ou sete fases, não lembro agora exatamente, e foi um desafio bem grande, a gente fez em pixel art, o jogo ficou bem bonito, assim, e a gente conseguiu uns um números bem legais, assim, em um mês de lançamento a gente conseguiu 50 mil downloads, o que é bastante bastante, considerando o um Adver Game, né? E foi um sucesso absoluto, assim, pra, tanto pra marca quanto no projeto. E foi bem desafiador, obviamente houve problemas, houve desgaste, houve bastante coisa assim, mas foi bem recompensador, assim, nesses dois projetos. E na, na Mainleaf, eu acabei tendo só um jogo lançado, um free-to-play de Match 3, pra um cliente de Dubai. Mas a minha experiência legal da Mainleaf foi ter trabalhado com diferentes tipos de jogos. Eu trabalhei com jogos de corrida, eu trabalhei com jogos de futebol, eu trabalhei com jogos de luta, eu trabalhei com jogos de estratégia, eu trabalhei com várias coisas, né? Em pequenos pedaços, né? Geralmente um vertical slice ou uma demo, mas eu consegui interagir em várias áreas, assim, e aprender bastante sobre isso, assim. Cada jogo é um desafio completamente diferente e foi bem interessante, assim, foi bem desafiador.
0: Na minha carreira, quando eu trabalhei lá na Paralelo Computação, tínhamos o nosso pequeno estúdio de games lá em Niterói, e a gente desenvolvia engines para jogos, algo que foi fundamental pra minha carreira, e é bem parecido com o que você acabou de dizer, era a necessidade que a gente tinha de fazer demos de vários gêneros diferentes de jogos para mostrar que o nosso engine podia fazer jogos de qualquer gênero. Sim. Teve que fazer um um mini jogo de corrida, um mini jogo de tiro, sabe? Um mini jogo de estratégia. Eu comecei na paralela, a gente montou o estúdio em 98, fomos até 2006 com ele. Era uma época onde os próprios papéis dentro do desenvolvimento dos jogos não eram, assim, muito bem definidos, então. Claro. Eu era designer e não sabia. <risos> <Sim>. <risos> tipo, enquanto programador, fiz o design de todos esses demos. não tava muito claro, se assim, era isso que eu tava fazendo. Tudo bem, que você começa a trazer livros de fora sobre isso. A gente tinha uma assinatura da Game Developer Magazine na época pré-portais e pré-Gamma Sutra, que é que, que aliás é da empresa que fundou o Gama Sutra, era Game Developer Magazine, que era uma revista mesmo de papel que você tinha que pagar um dinheiro pra importar, pra assinar de fora dos Estados Unidos, e eles mandavam pelo correio, chegava duas semanas depois que saiu dos Estados Unidos, mas, mas a gente aprendia, e eu lembro de ler sobre design e falar, caramba, é isso que eu tenho que fazer pra esses projetos, sabia? Acabou sendo a carreira que eu escolhi pra mim até além do, da programação. Mas foi fundamental, cara, igual você falou aí, ter essa exposição a os desafios que são muitos, e que são únicos dos diferentes gêneros de jogos e isso realmente me formou um designer mais completo, com certeza é, devido a essa experiência que eu tive naquela época. Me identifico bastante com isso que você falou.
1: É, foi bom tu, tu citar essa questão né de, às vezes, a gente não saber exatamente né, que a gente era um designer e tudo mais esse tipo de desafio, principalmente em empresas menores, né e no Brasil como tá recém florescendo essa questão do empresas de games, às vezes a, a empresa não vai ter dinheiro para contratar todos os profissionais necessários, então a gente acaba tendo que dividir bastante né o game Designer, ele vai acabar fazendo mais funções, né? Porque às vezes um game designer uma empresa maior tem uma condição de ter uma equipe mais completa. Sim. Então, esse é um desafio também: é conseguir entregar um produto num tempo, num budget, numa qualidade, com os recursos que a gente tem no momento. O game designer, ele vai sim ter que procurar alguma coisa, né? Não, não necessariamente grátis, mas alguma coisa que esteja à venda que encaixe naquele produto, né? Ele vai ter que fazer o level design, que às vezes tem uma outra pessoa. O game designer, ele vai ter que fazer o papel do produtor também, ou o gerente também faz o papel do sim. produtor, ou o dono da empresa faz o papel de produtor. Enfim, né? A gente tem que acabar sendo criativo nessa hora e saber como é que a gente consegue dividir as tarefas assim, porque geralmente as equipes que eu trabalhei eram de 3, 4 pessoas no máximo, assim, no projeto uhum. né? bem diferente de projetos tipo é 100, 200 pessoas, então
0: Mas apesar desse paralelo, várias das coisas que você citou aí, eu me identifiquei bastante e vi que na sua experiência não, não deixou a desejar, vamos dizer assim, pelo você não ter tido oportunidade de trabalhar num time maior. Por exemplo, você falou de um projeto que estava atrelado a um evento Sim. e a deadline era a deadline do dia do evento. Isso é muito comum quando você tá, por exemplo, desenvolvendo um vertical slice do seu jogo para o E3. Né? Coisas que você enfrentou na sua carreira que são bem parecidas com o que a gente enfrenta nos projetos maiores e que com certeza essa experiência que você tá construindo aí na sua carreira vai te preparar para quaisquer outros tamanhos de projeto que vier no futuro. Me identifiquei muito quando você falou o negócio de você terminar algo para um evento e às vezes os atalhos que você precisa tomar durante o gerência e desenvolvimento daquele projeto para garantir que você vai chegar no prazo com algo que faça jus ao que você tinha desenhado, né? É algo que acontece direto em projetos de qualquer tamanho, assim, que que é interessante, é, é um batismo de fogo quando você passa por uma experiência dessa assim, e os tipos de decisões que você é obrigado a tomar no meio do caminho, né?
1: Sim, sim, é isso é bem importante mesmo, a pressão às vezes acaba fazendo a gente ser mais, mais pragmático mais criativo, assim.
0: Exato Rafael Kennedy tem várias perguntas pra você aqui no chat, então vamos lá. Valeu. Primeiro ele perguntou se você é um gerente de projeto preguiçoso. Eu não sei por que, que ele perguntou <risos> isso. Talvez ele tenha algum exemplo pessoal aí dele. <risos> gerente de projetos trabalham realmente, Rodrigo? Hoje ficou só enrolando. Trabalham, trabalham. Gostaria que fosse só enrolação. Isso é fácil, é, porra.
1: Infelizmente não
0: é. <risos> pois é. Aí agora ele fez algumas perguntas sérias, ó. Eu vou fazer duas em uma pra você. Tá. Quais são as tarefas que você exerce no seu dia a dia e você pode até falar quando elas foram diferentes em diferentes empresas que você passou e que ferramentas, que software você usa como gerente de projetos. O
1: gerente de projetos, por atribuição assim, ele sempre trabalha numa tríade, né? que é garantir que o projeto ele seja entregue dentro do budget, que foi estipulado, com a qualidade que foi estipulada dentro do prazo estipulado. Tempo, dinheiro e
0: qualidade, é aquele velho triângulo. É.
1: <risos> Só que quando a gente fala em, principalmente hoje, em metodologias ágeis, que é o que o mundo inteiro está adaptando, está começando a trabalhar ou já trabalha, o gerente de projeto, ele acaba tendo né, outras atribuições Dentro disso, principalmente em empresas de novo, que às vezes não constrói uma estrutura né, onde a gente vai dividir exatamente os papéis, a gente por exemplo acaba pegando um pouco de um desses papéis. Assim. Uhum. Mas as minhas tarefas no dia a dia são basicamente garantir que o time está trabalhando né, da maneira correta, dentro da metodologia correta, acaba tirando os impedimentos que o time tem. Também tem a questão mais burocrática. Muito
0: gente. o papel do Scrum Master, né? Exatamente. Quem estuda Scrum, aquele membro do arranjo que tira os obstáculos dos outros, né? E que organiza de forma prática os compromissos, a reunião diária, a retrospectiva, né, eu imagino que você deva fazer bastante disso, né?
1: Sim, sim, é, organizar cerimônias de speed planning, sprint review, retrospectiva, a daily meeting, uhum. garantir que a backlog esteja sempre saudável e atualizada, garantir que, que o time não pule etapas, que as etapas sejam feitas na hora certa, no momento correto, acionar as pessoas certas nas horas certas, tirar os impedimentos, né, que eu comentei aquela hora, Sim. e também as partes burocráticas, às vezes, de gestão de horas, relatórios e coisas assim. Gestão de pessoas também é uma coisa muito importante, Importante, né? A gente não tá trabalhando com robôs, a gente tá trabalhando com pessoas. Pessoas têm a sua vida pessoal, têm seus problemas, têm suas dificuldades. Uhum. Então, às vezes, a gente tem que conversar, trocar uma ideia, fazer uma mudança aqui, uma mudança ali. Então, o nosso dia acaba sendo ocupado com essas tarefas. E quanto maior o time, né? Mais essa responsabilidade cresce junto. E a gente pode até também dividir responsabilidades, né? Com outras pessoas do time. O time é uma coisa só. E a gente acaba trabalhando junto, né? Às vezes, dentro do time, tem a liderança técnica. Então, eu acabo trazendo essa pessoa junto de mim para entender algum problema e resolver esse tipo de eu não vou conseguir tomar uma decisão técnica, né? Porque eu não tenho todo o background que uma pessoa tem. Eu sei de maneira macro o que está que acontecendo e talvez até para onde é que a gente possa ir. Mas quem vai tomar essa decisão é a liderança técnica ou a equipe junta, né? E
0: nem é esperado que o gerente de projeto tome essa decisão sozinho de forma arbitrária, né? Exato, é. Acho que a gente evoluiu. Esse, esse é um arranjo mais moderno do que... Você usou um exemplo do membro sênior do time, uma pessoa técnica sênior, cujo único caminho era virar um gerente e pode não ter aí um, hum. um alinhamento de com a necessidade. Hoje, o arranjo mais moderno que a gente observa é você tem a carreira técnica, onde o cara continua crescendo na parte sênior técnica do que ele faz, e tem a carreira gerencial que é, vamos dizer, uma bifurcação no caminho e aí, esses duas pessoas trabalham juntos na hora de tomar decisões e solucionar problemas, né?
1: Exatamente, até na empresa que eu tô agora, a gente tem uma equipe bem grande no nosso contexto ali, de eu acho que 10 ou 12 gerentes de projeto e alguns gerentes de projetos júniores que estão começando sua carreira nessa parte e eu acho isso bem legal, assim, até quebrando o paradigma de que o gerente de projeto é necessariamente o chefe né, que era o que tinha essa, essa ideia. Ele é parte do time, ele tá ali para ajudar com atribuições diferentes, mas continua sendo parte do time.
0: E os softwares, tem algum específico, assim, que você utiliza e varia de empresa para empresa, ou é um... já existe um padrão de software de de projeto hoje, na área, pelo menos, da sua experiência?
1: Isso varia, sim, depende do tamanho da empresa, às vezes, budget, né, você vai querer ir para uma, uma ferramenta grátis, uma ferramenta paga, mais robusta. Eu já trabalhei principalmente com três, uma que eu trabalhei na empresa que eu tava, voltei agora, que é o Teamwork, teamwork, um software bem legal de gestão de projetos, uhum. ele não é tão voltado para gerenciamento ágil, mas ele é bem robusto A questão de documentações, de gerenciamento de tarefas, de gerenciamento de tempo também, ele tem chat embutido se o cliente quer desejar acionar e tudo mais e outra ferramenta que é uma das minhas favoritas não a é favorita, que é o Gira, o grande conhecido aí de muita gente.
0: Quem trabalha com metodologias ágeis, cara, grande porcentagem
1: usa o Gira. É, acho que o Gira para metodologias ágeis é a melhor, ela tem impedimento dela ser um pouco cara, uhum. então às vezes uma empresa menor ela não tem condições de de assinar, mas ela é muito legal assim. ela tem um gerenciamento de backlog muito bom o gerenciamento de sprints é muito bom também tu consegue alimentar o sprint backlog da start na sprint, que é uma coisa que muitas ferramentas não têm. é uma coisa até relativamente simples, que divide um pouco a backlog da sprint backlog e acaba que muitas ferramentas não têm. e a outra ferramenta também que eu já usei bastante, que é o Trello Sim. Né, que muita gente começa, Eu sempre que alguém me, me, me pede uma sugestão de ferramenta eu acabo dando Trello, porque uhum. hoje em dia até ele é pago, mas a versão free já tem bastante coisa. Sim,
0: muito utilizado em projetos menores como você falou quando você não quer gastar dinheiro com a sua solução de de projeto e ir para projetos colaborativos projetos remotos tem várias características favoráveis do Trello para esse tipo de projeto
1: com certeza o ponto fraco digamos assim do Trello é como ele é especificamente uma board uhum. às vezes tu tem que ser um pouco criativo ali em como é que tu vai dividir né as sprints ou coisa assim mas eu acho a ferramenta perfeita para começar assim sim. Né? ela é boa ela é rápida funciona bem naquele contexto
0: muito boa para projetos pessoais também né o Trello
1: é sim eu, eu uso uma board com meus projetos <risos> o Detonado Cast tem um Trello aí.
0: Pô, tá mais organizado que o podcast, Eu <risos> Também ainda né, ter o um gerente de projeto do time, como é que não ia estar tá organizado? Você <risos> se vê, assim, gerenciando as coisas da sua vida, assim? Você gerencia lixo de compras de casa? Como é que é? Sim,
1: sim, sim. É. Mas briga com a escolha, eu quero gerenciar demais, assim. O um Detonado Cast, até acho que quem criou ah, o Trello foi o Vinícius, que tava aí no... Sim. O André, não me lembro agora. Uhum. Mas eu já comecei a usar ali, já comecei a adicionar coisa e já queria fazer em reunião e isso e aquilo. <risos> Tiveram que me botar um freio ali.
0: <risos> Nosso amigo rubro-negro, lá, torcedor do Atlético Goianiense Lucas Badaró, perguntou, você ainda bota a mão no código? E se não, você sente falta?
1: Não, eu não coloco a mão no código, já faz uns, uns bons anos, assim. Eu não sinto tanta falta, até eu acho que, talvez, a minha decisão de ter virado gerente de projeto talvez fosse porque, embora eu gostasse muito da tecnologia, né, eu não me via programando por muito tempo, assim, eu gostava dessa parte gerencial, mas eu tô sempre estudando o que, que tá acontecendo, de tecnologias, de atualização. Quando eu, quando eu trabalhei com games da primeira vez, na EasyPlay, quando eu entrei era, era em Flash, na época ainda, e quando eu tava saindo ali, já tinha passado para Unity. E quando eu trabalhei na Mainleaf, agora nos últimos dois anos, eu tive que entrar de cabeça né, na parte do, do Unity para né, entender como é que é funciona. Eu fiz um curso e tudo mais. Mas não com o intuito de programar especificamente, mas com o intuito de entender a ferramenta. Eu acho importante que o gerente, ele, ele não precisa saber fazer, mas ele tem que saber o que, que tá acontecendo. Né, ele tem que saber como é que as áreas funcionam, programação front-end, programação back-end, parte de servidor, ferramenta, parte de quality assurance também, de QA, né, de testes, uhum. quais são as ferramentas, o que é automatizado, o que não é. Não precisa botar a mão na massa, mas eu acho importantíssimo saber fazer.
0: Muito legal ouvir de você que você acha tão importante isso, porque é algo que eu também compartilho, de que o gerente, o produtor, o designer do jogo, exceto áreas muito específicas do design, mas eu acho importantíssimo você saber falar aquela linguagem, né? Falar a língua, ir atrás desse conhecimento de como funcionam as coisas por baixo. E no final das contas, não é porque você gosta ou que você quer necessariamente, mas também porque te faz um gerente mais preparado, né? Te dá condições de tomar decisões mais bem embasadas, né Rodrigo? Por mais que você vá sempre contar com os seus especialistas técnicos para te apoiar nesses momentos, saber do que tá sendo falado e ter uma noção, pelo menos geral, dos requisitos e de como as coisas funcionam. Pelo menos você saber quando algo é ridiculamente caro versus algo barato para uma determinada da área, né? E se antecipar a esses problemas, eu acredito que ajude você a ter os atalhos aí das decisões na hora de gerenciar o projeto, né?
1: Sim, com certeza. Eu sempre costumo dizer assim, às vezes, quando alguém me pergunta se precisa ter o background técnico, né? para gerenciar os projetos. Eu digo que não necessariamente, mas é importante que pelo menos né, tenha esse estudo e que consiga entender. Não necessariamente você ter trabalhado com isso antes de ter sido programador. É claro que isso ajuda, uhum. mas não é, eu acho, um ponto muito crítico, assim. A agência de projetos, ela varia, claro, para tipo tipos De projetos, mas no geral ela é uma coisa bem abrangente, assim, né? Os conhecimentos que eu tenho na área de tecnologia, tanto para games quanto para software, se aplicam a outros tipos de projetos. É claro que eu, como não tenho background, vai ser mais difícil para mim, mas não quer dizer que né, a pessoa não indo atrás e estudando e não consiga. Dá para se levar isso para qualquer área, na área de games mesmo, onde você trabalha com várias engines, por exemplo, né? Às vezes trabalha com Unity ou com a Frostbite ou com a Unreal. Elas são parecidas, mas tem as suas diferenças. Então, quando tu vai diferenciar uma ou outra, tem que entender mais ou menos, né? contexto geral daquilo, para conseguir gerenciar de forma melhor, assim. Né? Sim.
0: E aí, pra gente finalizar, então, a última pergunta. A Lu Cecile até fez um comentário bem legal, ó, que o gerente é um hub de comunicação do time também. Então, a importância de vocês falar essa mesma língua de todo mundo é essa também, que muitas vezes você tá traduzindo requisitos e impedimentos de uma área pra quem tá na outra, que não necessariamente entende aquilo, e você acaba sendo esse hub de comunicação. Mas ela fez uma pergunta legal aqui, ó. Se você tem alguma dica de estudo pra alguém que tá nessa área de producer ou gerente de de projeto para se aprimorar? Algo assim que você acha que seja um diferencial? Eu
1: acho que hoje o, di o grande diferencial está sendo as metodologias ágeis. Sem dúvida. A grande maioria das empresas está aplicando isso, que é o que faz mais sentido, principalmente na tecnologia. Eu acho que ir atrás de conhecimento nessa área é muito importante, não só para os gerentes também, como para as equipes, Sim. né? Porque às vezes só o gerente tem esse conhecimento, eu já passei por isso. Não dá certo se a equipe não está com o mesmo mindset, fica muito difícil. E no caso do gerente, eu acho que ainda traz até às vezes certificações, alguma coisa assim pode ajudar, mas eu acho que o estudo de metodologias ágeis, saber como é que funciona o Scrum Master, como é que funciona o Product Owner, como é que funciona o time de Scrum, como é que funciona as metodologias, as sprints, as cerimônias, os artefatos, tudo mais. Eu acho que dá muita diferença. E eu acho também que a gestão de pessoas é uma coisa muito importante. Empresas maiores geralmente têm uma pessoa específica de RH pessoal, né, pra esse tipo de coisa, muitas vezes um psicólogo e tudo mais. Mas eu acredito que dentro da equipe, essa parte de gestão de pessoas, ela tem que ser um pouco forte. Então acho que às vezes o gerente ele acaba tendo que se envolver um pouco com isso e estudar um pouquinho disso, acho que não faz mal, assim, acho que só agrega. Eu acho que eu iria um pouco para esses dois lados, assim. E estudar um pouco da gestão mais tradicional, assim, também acho que é importante, né, porque a gestão ágil, ela não ela não nega a gestão mais tradicional, assim. Acho que tu comentou muito bem no teu no podcast sobre gestão de projetos que elas andam juntas, assim. Quando se fala em metodologias, é uma grande questão de adaptação. Cada empresa adapta da forma que for melhor para ela. Isso varia para várias coisas. Às vezes ela trabalha remoto tem que trabalhar de um jeito, trabalha todo mundo no escritório, a equipe é grande, a equipe é pequena, a equipe é cênia, a equipe é júnior.
0: Aí trabalha todo mundo no escritório, vem a pandemia.
1: <risos> é, e a grande dica, eu acho que fica pra estudem, mas não sigam 100% do que tá num livro ali. Sim, Eu acho que muito bom. metodologias foram criadas por pessoas que tinham necessidades e resolveram de alguma forma, mas não é 100% dessas necessidades que vão ser de vocês. Então, não se preocupem em adaptar. Adaptar não quer dizer que vocês estão fazendo errado. Acho que é importante ter esse, esse mindset assim, quando vai começar. Perfeito. tá qualquer coisa, assim.
0: Perfeito. E como você disse, estudar todas elas, estudar os princípios pelos quais elas existem, para que quando chega na hora de adaptar para o seu caso específico, você tenha essas ferramentas e aí não, não tenha problema nenhum em trazer um amálgama aí de diferentes técnicas que batem com a necessidade do seu projeto, do seu time. Isso daí, eu acho que é, de novo, um sinal de senioridade nesse papel é quando você tem esse ferramental aí à sua disposição e consegue montar para cada caso aquele processo que melhor se adapta ao caso que você tá trabalhando. Sim, com certeza.
1: E até aproveitando o que a Lúcia comentou ali, eu acho que talvez tu concordo também como uhum. produtor é que o produtor e o gerente eles acabam que dividem muitas vezes, responsabilidades parecidas mas o foco ele não é necessariamente o mesmo né às vezes o produtor ele está muito mais voltado para a questão do design mesmo das features e coisas assim e o gerente mais voltado para a questão do custo da qualidade tudo mais é
0: um arranjo, inclusive que eu encontrei quando cheguei na ia mas que não era um arranjo que eu estava acostumado no Brasil no Brasil o produtor acabava fazendo o papel do gerente de projetos também o que sempre para mim foi um, um acúmulo desnecessário e prejudicial para a função do produtor e aqui a gente tem o um gerente de projeto, aqui se chama Development Manager, né? Gerente de desenvolvimento. E você tem o um producer separado, onde, igual você falou, as preocupações são bem diferentes e são parceiros. Talvez os dois papéis que são mais necessários, que sejam parceiros no nosso arranjo inteiro, são o producer com o gerente de projeto, o gerente de desenvolvimento. E isso eu achei um arranjo que funciona muito melhor. E, é um, de novo, um sinal também de que a empresa entende de forma mais madura como funciona o seu processo. Mas, é igual o tu falou, cara, várias vezes aí no episódio. Às vezes não é nem opção. A empresa quer que seja assim, mas ela não tem Condições de sim, ter sim. gente suficiente para preencher todas as caixinhas, você acaba tendo que se adaptar e improvisar um pouco, né?
1: Sim, com certeza.
0: Muito obrigado. Foi um papo muito legal. A gente extrapolou todos os horários aqui. Eu não fui um bom gerente desse projeto porque o tempo ficou assim. Mas eu acho que foi em prol de um outro pilar desse triângulo que foi a qualidade. Porque eu acho que foi fantástica a sua participação. Acho que o pessoal do chat curtiu bastante também pela forma que estão engajados com a gente. Então eu queria te agradecer o seu tempo, sua disponibilidade e sua eloquência. E dá pra ver que você é podcaster, que está à vontade conversando aqui com a gente. Então obrigado mais uma vez, faz mais propaganda aí do Detonado Cast pra gente pra galera que tá ouvindo o podcast, que com certeza tenha interesses bem alinhados com o do podcast de vocês. Então quem quiser ouvir
1: um outro podcast aí a gente tá com o Detonado Cast, a gente tem página no Instagram, no Twitter, e a gente tá em, acho que em praticamente todos os agregadores de podcast aí, procura no Spotify, no Pocket Casts a gente tem uma periodicidade quinzenal por enquanto, o próximo episódio sai na outra semana, eu vou dar um spoiler só pra vocês aqui aí. que é sobre o Animal Crossing, o New Horizons que é o jogo que eu tô mais jogando aqui eu ando com o meu Switch pra cima e <risos> pra baixo aqui jogando.
0: É o paraíso do gerente de projeto esse jogo, porque aí você fica fazendo planejamento de preço Exatamente, das coisas, é. quando que dá, não sei o <risos> que, qual peixe que eu vou pegar semana que vem, não sei
1: <risos> Sim, é sim, eu tô, eu, tô, eu tô adorando o jogo, tá muito legal mesmo. O André aí, que é o, tá no chat, já tem mais de 300 horas no jogo, ele tá completamente Caraca. viciado. <risos> Quem quiser me seguir é arroba roferro em todas as redes sociais. Quem quiser ler algumas coisas de gestão de projetos, eu tô voltando agora a escrever no Medium. Eu tenho alguns textos lá e quero retomar agora pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Também é roferro lá no Medium. Tem um texto bem legal sobre o que eu acho que a gestão de projetos é importante para todos os profissionais, não só para quem quer ser gerente de projetos. Legal. Depois eu coloco o link também ali no, no Discord.
0: Excelente.
1: Mas é isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. Então, cara, olha,
0: muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui e a gente vai voltar semana que vem com mais um episódio do podcast com vocês aqui. Obrigado, galera do chat, todo mundo que participou. Um abraço para vocês. A gente vai ficando por aqui essa semana, mas semana que vem tem mais podcast. Um abraço e tchau. <música>